0: Доми і що несе наш рід про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма Код нації на Радіо М.
1: Їх голос зазвичай чути першим. Їх називають четвертою владою, бо вони це засоби масової інформації. Журналісти Саме завдяки нашим журналістам ми бачимо правдиві свідчення страшних подій війни, їх кадри облітають світ, а вони заради цього часто ризикують власним життям. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні говоримо про українську журналістику в умовах війни, про ті воєнні злочини, які вже є проти журналістів, і чому напис «Преса» на шоломі уже не захищає. Гостя нашого ефіру Ліна Кушч перша секретарка Національної спілки журналістів України та членкиня комісії із журналістської етики. Вітаю, пані Ліно. Вітаю, шановних слухачів. Вітаю, Юлія. Розкажіть кілька слів про те, чим живе нині спілка і яку роль виконує на сьогодні. Тому що знаємо потрапити до рядів, членів спілки власне, заслуговують люди, які мають уже певний досвід. Національна спілка журналістів України – це
2: найбільша журналістська організація України, яка нараховує 18 тисяч членів і має регіональні організації в кожній області України. Тому наша сила в тому, що що ми присутні в кожному регіоні, в кожній області і в наших лавах люди різного віку, різної спеціалізації, але однієї професії, професії журналістів. Національна спілка журналістів України є повноправним членом Міжнародної федерації журналістів і Європейської федерації журналістів. Якщо на рівні України прес-карта і членський квиток, вони є підтвердженням журналістського статусу, тобто маючи ці документи і будучи членом спілки, журналістів, ви автоматично підтверджуєте свій статус журналіста і користуєтеся всіма правами журналістів, які зазначені у законодавстві. Але водночас ви маєте ті самі і обов'язки. То членство в Міжнародній федерації журналістів дає Підстави для того, щоб члени НСЖУ, які працюють як журналісти, могли отримати міжнародну прес-карту. І ця міжнародна прес-карта вона визнається як посвідчення журналіста в усіх країнах, які є, входять до міжнародної федерації, тобто ви можете працювати, бути акредитованим на заходи на до органів влади практично всіх країн світу, і будучи членом національної спілки, і оформивши міжнародну прес-карту. Як це допомагає і що потрібно для того, щоб стати членом Національної спілки журналістів України. Ну, насамперед я хочу сказати, що завдання спілки це захищати свободу слова і права журналістів в Україні, це захищати незалежність українських медіа, допомагати журналістам у біді і в екстремальних ситуаціях, розвивати журналісти, тому ми відкриті до нових ідей, до нових партнерств і відкриті до того, щоб молодь поповнювала лави Національної спілки журналістів України. Для того, щоб стати членом Національної спілки журналістів, на нашому сайті НСЖУ.Орг є кнопка вступ до спілки і там можна залишити онлайн заявку на вступ до спілки і там вже викладені всі умови, все, що ви маєте докласти до цієї заявки. Крім суто заяви на вступ до спілки, а в заяві ви підтверджуєте, що ви ознайомлені і погоджуєтеся зі статутом спілки і з кодексом Етики українського журналіста. Порушення кодексу етики може мати наслідком ваше виключення зі спілки. Після цього вам потрібно додати перелік посилання на ваші журналістські роботи. Це можуть бути публікації, можуть бути відео, можуть бути фото роботи, але те, що підтверджує вашу журналістську діяльність щонайменше впродовж останнього одного або двох років актуальна. Крім того, дві рекомендації від чинних членів Національної спілки журналістів і біографія. ваша біографія. Ви повинні для того, щоб стати членом спілки, подати заяву на вступ. Заяви подаються до обласних або регіональних організацій. Ми, як центральний офіс, ми не ухвалюємо рішень про прийом до спілки, це ухвалює регіональна або обласна організація і їхній перелік та контакти також можна знайти на сайті спілки, або, я повторюсь, ви можете заповнити онлайн заявку і ми самі передамо до тієї регіональної організації в тому регіоні, де ви мешкаєте. Заповнюйте цю заявку лише, якщо ви справді працюєте як журналіст або журналістка, тому що часто ми отримуємо такі запити, що я би хотів себе спробувати, спробувати у як воєнний журналіст, але мені потрібне посвідчення, чи я можу отримати від вас таку прес-карту, і я буду їздити на фронт і працювати. Це звичайно дуже поверхове уявлення, якесь романтичне про те, як працюють журналісти на фронті. Я сподіваюся, ми сьогодні детальніше про це будемо говорити, а що потрібно для того, щоб бути воєнним журналістом. Але у нас немає обмежень в тому за віком, якщо вам 18 років є і ви працюєте з журналістом і маєте такий досвід, можете його підтвердити своїми роботами, то будь ласка, подавайте заяву. Навіть якщо у вас немає рекомендацій від членів спілки, ви просто нікого не знаєте, зверніться до обласної організації і вам там допоможуть. Ми зацікавлені в тому, щоб наші лави поповнювалися новими людьми, які внесуть нові ідеї і посилять нашу організацію.
1: Я думаю, що до вас можуть звертатися і інфлюєнсери, або ж блогери, які мають достатню кількість підписувачів і вважають себе тими людьми, які впливають уже на думку громадськості. Ось, чи даєте таке посвідчення інфлюєнсерам або ж блогерам?
2: Цікаве питання, яке обговорюється в українському журналістському середовищі, тому що є традиційні медіа, а є цифрові медіа і які створені на цифрових платформах, або майданчиках, і які справді перетворюються на повноцінні медіа зі своєю аудиторією, з регулярним створенням контенту, зі своїм так справді впливом, певною редакційною політикою, і, тобто, всі ознаки традиційного медіа там існують. А так, Такі люди, які а, мають власний канал, наприклад, або власний майданчик, де вони регулярно створюють і поширюють контент на свою аудиторію, а, такі можуть звернутися до Національної спілки журналістів України для того, щоб вступити до спілки і а, мати підтвердження того, що вони журналісти. Умовою є, ну, крім всіх стандартних умов, які є для вступу, я прошу звернути увагу на умову, що ви підписуєте зобов'язання дотримуватися кодексу етики українського журналіста. А якщо ви підписуєте зобов'язання дотримуватися кодексу етики, то ви маєте тоді всі теми, які ви порушуєте, будь-які ваші матеріали створювати у відповідності із журналістськими стандартами. А часто блогери, вони Ну, створюють майданчик просто для того, щоб висловити власні думки, для того, щоб е, показати своє ставлення до того чи іншої теми. І часто ця тема просто близька їм самим. Журналісти працюють заради суспільного блага. Вони працюють, висвітлюють і порушують ті теми, які цікаві суспільству насамперед, а не лише їм самим. А в цьому є велика відмінність і в цьому важливість журналістики. Те, що суспільство може покладатися на професійних журналістів, що вони будуть порушувати ті теми, які важливі. Вони будуть надавати голос тим, чий голос не почутий. Вони будуть викривати те, що приховане, і вони будуть працювати заради суспільства. Тому той блогер або інфлюенсер, який бажає отримати статус журналіста, він має розуміти, які обов'язки це на нього накладає.
1: Тобто не просто так вручаться посвідчення лише за те, що присутній контент, але обов'язково мусить бути притримання ось цієї журналістської етики і ще такий момент яка різниця між журналістом традиційним і журналістом який працює в цифрових змі зокрема це в ютубі там в різних соціальних мережах яка між ними відмінність і чи є обов'язковим наявність прес-карти або ж взагалі такого підписання договору із кимось аби служити інтересам суспільства Якщо ні, то що потрібно зробити, щоб ці інтереси помітили? Тобто, щоб дійсно був привід сказати, що ми працюємо в інтересах суспільства?
2: Як я вже зазначала, блогери або журналісти таких цифрових ЗМІ вони більше працюють на власний бренд. Тоді, як журналісти традиційних ЗМІ, вони порушують теми і пишуть, або знімають, або говорять про те, що важливе для суспільства. А вони, ну, наприклад, журналісти традиційних ЗМІ вони не обирають тему за принципом мені подобається, наприклад, ця музика, або мені подобається ця якась дуже а, в, в, цікава подія, але я не думаю про те, чи це цікаво буде моїй аудиторії. А, тоді як блогери, вони можуть, власне кажучи, слухати те, що їм подобається і говорити про те, що їм подобається. Журналісти традиційних ЗМІ, вони мають кодекс етики, мають журналістські стандарти, яких вони повинні дотримуватися. А наприклад, якщо йдеться про якусь конфліктну тему, то там нам повинні бути представлені дві точки зору обов'язково на цей конфлікт. Журналісти мають стежити за тим, щоб у них не було конфлікту інтересів, час висвітлення якихось тем. Наприклад, якщо цей журналіст задіяний в якійсь організації, яка займається публічними активностями або в діяльності політичної партії, то в нього виникає конфлікт інтересів, якщо він про це пише або готує якийсь сюжет. Тобто ми розраховуємо на те, що аудиторія розрахована на те, що журналісти вони є незалежними, хто користується лише перевіреною інформацією, поширює перевірену інформацію, і журналісти мають дистанціюватися від суб'єктивних думок, тобто відділяти факти і думки або оцінки. Тоді, як для блогерів цих умовностей зазвичай не існує. Блогери можуть, наприклад, якщо говорити про якийсь конфлікт, вони вільно можуть подавати лише одну думку на одну позицію і все. Вони так само можуть говорити і знімати про те, чим вони самі займаються, якщо вони задіяні в діяльності якоїсь політичної організації тощо. У них немає задачі продемонструвати свою незалежність і дистанціюватися те, що вони працюють в інтересах суспільства. Хоча я бачу, як ми вже зазначали, багато цифрових медіа, які вже мають певну редакційну політику або якийсь аналог редакційної політики, певне тем, які вони порушують, регулярність створення контенту, як то ефіри, запрошення гостей до ефірів або створення контенту з певних важливих суспільних тем, це можуть бути дуже локальні теми. І це дуже важливо, що блогери і журналісти цифрових медіа, вони порушують ці локальні теми, які, наприклад, великі традиційні медіа, вони їх не бачать або вважають дріб'язковими. Тому перевага саме от таких от цифрових медіа в тому, що вони більш мобільні, адаптивні і, можливо, вони справді можуть бути більш компетентними в певних нішах, порівняно із традиційними медіа, які, наприклад, мають охоплювати весь спектр тем, тоді як блогери можуть обрати одну вузьку тему і в цій своїй ніші бути більшими експертами.
1: Як чудово, що ви про це сказали, тому що насправді у багатьох інфлюєнсерів зараз дійсно є такий вишкіл, який вони самі собі зробили, можливо опираючись на стандарти, які ви щойно озвучили. І, друзі, до речі, щойно прозвучав такий міні-майстер-клас від пані Ліни щодо журналістських стандартів і журналістської етики. Ну і, власне, щоб не відходячи від цієї теми, мушу спитати, хто контролює дотримання цих стандартів і непорушність журналістів. Етики. як можна зрозуміти або виявити, що дійсно відбулося порушення? Кодекс етики українського журналіста,
2: діяльність комісії журналістської етики – це все елементи саморегуляції в медіа. Тобто є регулювання з боку держави, це закони. Закони, санкції, система, яка стежить за виконанням цих законів і яка карає, якщо вони не виконані. Є елементи саморегуляції. Це правила, про які домовляється сама журналістська спільнота без участі держави і визначає, яким чином ті, хто не дотримується, яким чином на них можна вплинути. Тобто це не закон. Кодекс етики українського журналіста – це не закон. За його невиконання не буде штрафу, за його невиконання не буде якихось санкцій, як за невиконання закону. Тим не менше, в цій системі Кодекс етики українського журналіста є основним документом, на який орієнтуються всі українські медіа з точки зору дотримання стандарту і етичної роботи українських медіа. Комісія журналістської етики – це орган, який складається із 15 членів. Вони представляють журналістські організації, медіа та представників громадянського суспільства, які розглядають скарги на журналістські матеріали або аналізують контент, бачать якісь, наприклад, тенденції, які потребують роз'яснення і таким чином комісія може випустити рекомендації з того чи іншого. Питання а також комісія може зробити заяву, якщо якась, якийсь випадок у медіа є грубим порушенням журналістської етики або вважає за потрібно привернути увагу до того чи іншого випадку. Поскаржитися до комісії, надіслати скаргу на журналістський матеріал, може будь-хто, як приватна особа, так і організація, або компанія. Ми отримуємо і такі, і такі скарги. І ця скарга буде розглянута. Направити можна скаргу через сайт комісії, можна надіслати електронною поштою, можна надіслати письмовий запит такий. Є певні вимоги до цих скарг, і головна вимога, вона не може бути анонімною, це вона повинна бути підписана людиною, там повинна бути міститися або копія цього матеріалу, або посилання на цей матеріал, який ми би розглянули, і це термін оскарження протягом року після виходу цього матеріалу, не, не старіший. Комісія журналістської етики розглядає такі скарги і може винести або попередження, або це перше за незначні порушення, або за значні, або грубі порушення, ми виносимо публічний осуд стосовно того чи іншого медіа або того чи іншого журналіста. Крім того, як я вже зазначив, може бути заява комісії з приводу порушення, яке було помічене в українському медійному просторі. Це не санкції. Але це те, що впливає на репутацію журналістів, і це те, що впливає на інші медіа. Наша задача все-таки не покарати. У нас не стоїть завдання покарати, у нас стоїть завдання все-таки показати помилки. І часто медіа на етапі розгляду скарги самостійно виправляють ці помилки. Тобто uh-huh. в процесі комунікації з комісією. Ми дуже цінуємо такі випадки, тому що це насправді показує ну, і авторитет комісії, і те, що журналісти відкриті і готові виправляти ці помилки. І ще одна тенденція, дуже приємна для нас, те, що до нас, до нас звертаються медіа, І з проханням надати експертизу того чи іншого матеріалу з точки зору дотримання журналістської етики. Тому що якщо це стосується якихось чутливих конфліктних тем або якихось нових для журналістів тем, які вони не впевнені, чи правильно вони їх висвітлюють.
1: Дуже дякую. Я думаю, що не всі знали про ось ці моменти, такі нюанси про перевірку на придатність журналістських матеріалів і відповідність до стандартів журналістської етики.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Друзі, це програма Код нації. Ми сьогодні спілкуємося із Ліною Кущ безпосередньо про українських журналістів та журналістику під час війни. Журналісти в Україні працюють в умовах великого ризику, про що говорять і міжнародні спостерігачі. Ця статистика, на жаль, сумна. Журналістів, які постраждали від воєнної агресії, вона зростає. Про ось цю статистику, власне, і хотіла поговорити пані Ліно, тому що є журналісти, які стали воїнами і на сьогодні служать у лавах ЗСУ. Є ті, хто виконують безпосередньо свої обов'язки і працюють журналістами, військовими журналістами на фронті, і також є ті, хто загинули як в своїх квартирах, так і ті, хто мають утиски від окупантів, які залишилися на окупованих територіях, або ж, можливо, навіть знаходяться у полоні.
2: Так, справді, від початку широкомасштабного вторгнення в Україні загинули 72 журналісти, це українські і іноземні журналісти. Із них 16 наших колег, українських та іноземних, загинули під час виконання свого професійного обов'язку у зоні бойових дій. 10 журналістів – це цивільні жертви, які загинули в їхніх квартирах, на вулицях їхніх міст. Тобто формально вони тоді не були на передовій як журналісти, але реально це були колеги, які могли би нам розповісти правду про те, що коїлося і в окупованому Маріуполі в оточеному, і в інших небезпечних місцях. І інші жертви – це наші колеги, які були мобілізовані або пішли добровольцями із перших днів, і ми вважаємо, їх також рахуємо в цей список, тому що якби вони були Якби не війна, вони б були живі і ви, вони б працювали поряд із нами, на жаль. А, також велика група наших колег, це колеги, які або були в полоні, вирвалися звідти, або досі перебувають у полоні. Це наші колеги Дмитро Хилюк, кореспондент УНІАН, це Ірина Левченко, журналістка із Мелітополя, це Вікторія Рощина, журналістка-фрілансерка, яка зникла, і, за припущеннями колег, вона перебуває на підконтрольній Росії території. Це Сергій Цигіпа, журналіст із Нової Каховки, журналіст і блогер. Також ми нагадуємо про те, що російська влада Криму переслідує і незаконно утримує наших колег щонайменше 17 громадянських кримсько громадянських журналістів, а також журналістів Владислава Єсипенка та Ірину Данилович.
1: Ви повторюєте ці імена, певно, що дуже часто, тому що знаєте їх на пам'ять без підказок. І це ще раз говорить лише про те, що ви дуже часто порушуєте це питання. Чи запитують, яким чином можна допомогти українським журналістам, закордонні колеги, і дійсно, як можна уникнути цих жертв, і яким чином можна вберегти журналістів в під час, хоча б під час виконання своїх робочих зобов'язань. Так, справді, закордонні колеги вони
2: запитують про те, яким чином можна допомогти. І наші міжнародні партнери вони допомагають тим, що є платформа з безпеки журналістів Ради Європи. Це дуже високий рівень платформа, куди заносять усі кейси з усіх європейських країн стосовно атак проти журналістів. І ми через наших партнерів, які мають право занести ці кейси, Кейси на платформу, ми передаємо їм інформацію про журналістів вбитих, про журналістів поранених або журналістів у полоні. Якщо цей кейс заноситься на платформу Ради Європи, то ми впевнені, що світ і європейське суспільство про це знають і європейські інституції будуть вимагати реакції на цей випадок. На жаль, склалася така ситуація, що доля цивільних полонених в Україні насе у правовому вакуумі Якщо ми говоримо, ми часто, коли говоримо про полонених журналістів і бачимо, там, нам надсилають коментарі або пропозиції, ну давайте же щось зробимо для того, щоб їх включили в обмінні списки та обміняли. Або навпаки, з іншого боку, ми бачимо коментарі, коли кажуть, що навіщо ви привертаєте увагу до журналістів цивільних, давайте обмінювати військових вони у полоні, а цивільні вони начебто тільки забирають місце військових, яких можемо обміннявати. Я хочу пояснити, що за Женевськими конвенціями і за положенням міжнародного права журналісти не є комбатантами. Вони цивільні особи і вони не підлягають обміну. Тобто обмінювати, то коли йдеться про обмін, можна тільки військовополонених. А не комбатантів, які є журналістами, їх повинні визволити без жодних умов. І тому наша вимога це те, щоб наших колег звільнили без жодних умов і саме такої позиції притримуються і наші міжнародні партнери. Ми не можемо вимагати, щоб внесли їх до списку обмінів, тому що це порушення. Їх не можуть внести до списку обмінів, інакше тоді ми визнаємо, що вони були військовими, а вони цивільні люди. Вони виконали свій журналістський обов'язок, але не воювали зі зброєю в руках. На жаль, в Україні немає інституції, немає якоїсь структури, яка би займалася чітко цивільними полоненими. Їхня доля, начебто, опікується всі і ніхто. І тому наша вимога разом із іншими громадськими правозахисними організаціями, які займаються темою цивільних полонених, це щоб насамперед створити в Україні таку структуру, як, наприклад, зараз є координаційний центр, якщо стосується військовополонених, створити таку структуру, яка б прицільно займалася долею цивільних полонених і створити процедуру визволення цих цивільних полонених, для того, щоб про них говорили на всіх міжнародних майданчиках, так само, як говорять про військовополонених. Для того, щоб міжнародна спільнота створила теж якийсь механізм впливу на Росію для звільнення цивільних полонених, тому що вплинути шляхом обміну ми не можемо. Але яким чином вплинути на агресора, щоб вони відпустили наших цивільних колег?
1: Ну, певно, що тиском міжнародної спільноти, хоча мені здається, що і це уже не завжди впливає, на жаль згадую, як ще на початку повномасштабного вторгнення всі міжнародні спостерігачі і, в принципі, дописувачі жахалися кадрів, де були розстріляні автобуси, машини із написом «Діти» і де були прострелені шоломи із написом «Преса». І ваша цитата про те, що Росія нехтує всіма нормами і напис «Преса» на шоломі вже не рятує і не захищає. Так от у цьому випадку питання, що робити, постає перед Кожним. і залишається лише захоплюватися тими журналістами, які не бояться ось тих прецедентів, які вже ставалися і які зараз стають воєнними журналістами. Я не знаю, чи можна захистити журналістів, окрім якихось певних інструктажів, можливо, курсів із медичної допомоги і самодопомоги, яких організовують дуже багато. Так,
2: справді, ви згадали, Юлія, про те, що журналісти стають мішенню для російських окупантів просто на лінії фронту, і ми бачимо... Не одне таке підтвердження. Якщо брати, наприклад, загибель українського фіксера Богдана Бітіка на Антонівському мосту у Херсоні, він, і поранення італійського журналіста, який був із ним, вони були самі на тому мосту, там не було поряд нікого із військових і чітко було видно написи преса на їхніх бронежилетах. Цілили чітко в журналістів. Так само, як нещодавно і фіксер із Запоріжжя Олександр Павлов, він був у нашій національній спілці журналістів України і розповідав, коли він із іноземними журналістами вони працювали на лінії фронту і над ними завис дрон і поліцейський, який супроводжував журналістів, він помітив це, скомандував розбігатися, і тоді дрон влучив в автівку, де, в автівку і спалив автівку журналістів. Це справді просто коли журналісти стають спрямованим мішенню для російських окупантів.
1: Щодо воєнних злочинів проти журналістів, тут перелік їх величезний, із якими зараз прецедентами, випадками працюєте ви, можливо, допомагали вирішувати якісь такі ситуації, тому що тут є уже викрадення, про які ми зараз говорили, тут є і побиття, і переслідування, можливо, Ті моменти, які ще не згадали. Як ви із цим працюєте? Який механізм дії?
2: Я вже зазначила насильницькі викрадення, зникнення журналістів на окупованій території. І ми дуже мало знаємо і мало можемо розповісти про це, тому що я скажу на один випадок полону журналістів на окупованій території про які ми говоримо публічно, припадають 4 або 5 випадків, про які ми не говоримо публічно, але ми про це знаємо. Часто це люди, які звільнилися після цього полону, виїхали на підконтрольну територію нам про це розповідають. Часто це люди, які звільнилися і залишилися там на окупованій території, тому що їм заборонений виїзд нашим колегам. Великий масив злочинів, які після деокупації будуть відкриті, і ми зможемо про це говорити. Також серед російських воєнних злочинів це руйнування редакцій, позбавлення журналістів фактично роботи, тому що за даними нашого опитування, яке ми провели серед понад 400 українських медіа, 20%, понад 20% українських редакцій втратили доступ до свого приміщення майна і техніки через окупацію або бойові дії. Кожна п'ята редакція залишилася без нічого внаслідок широкомасштабної війни. А крім того, широкомасштабна війна тягне за собою економічну кризу і складнощі у фінансуванні редакцій, і ми також це вважаємо це наслідок російської агресії. Національна спілка журналістів України у співпраці із шведською правозахисною організацією Civil Rights Defenders задокументувала понад 100 свідчень журналістів. Це відео історії від журналістів, які потерпіли внаслідок широкомасштабного вторгнення, які виривалися з окупації, які були в полоні, які висвітлювали ситуацію в зоні бойових дій, які продовжували в окупації, наприклад, працювати, передавати інформацію для українських медіа, які втратили техніку або пережили дуже драматичну і складну евакуацію. Це все свідчення російських воєнних злочинів проти журналістів і ми будемо наполягати ми передали ці свідчення до коаліції Трибунал для Путіна ми передаємо їх до наших міжнародних партнерів і будемо наполягати на тому, щоб війні були притягнені до суду Будемо до тих пір, доки ці винні не отримають заслужене покарання ці російські військові або російські представники так званих адміністрацій тощо, до тих пір ми будемо про це нагадувати.
1: Хто займається розслідуванням злочинів проти журналістів? Чи є якась окрема структура? Адже у вас немає в принципі повноважень вести ось ці прави. Ви можете тільки допомагати збором, свідчень, а також, інформацією, так, але є люди, які якраз таки розслідують безпосередньо.
2: Так, звичайно, розслідують, це частину злочинів розслідує національна поліція, частина Служба безпеки України, контроль здійснює процесуальний офіс генерального прокурора України і ми в принципі допомагаємо І їм підтверджувати журналістський статус потерпілих, наприклад, якщо йдеться про загиблих журналістів, то до нас звертаються за підтвердженням того, що ці загибли наші колеги, вони справді вели журналістську діяльність. Ми це підтверджуємо. І допомагаємо також документувати ці випадки міжнародним організаціям, місіям, правозахисникам. Охоче завжди ну, зв'язуємо їх із очевидцями, наприклад, цих подій, або із рідними, або з колегами, для того, щоб ці випадки були задокументовані відповідно до всіх правил. Якщо вони задокументовані відповідно до всіх правил, то вони тоді стануть доказами у суді.
1: Чи можна надсилати вам додаткові свідчення, коли це іде або оцькування, або знущання, або інший вид загрози для журналістів, або це може бути і вбивство журналіста, свідком якого хтось став. Яким чином до вас звертатися, куди давати цю інформацію і чи буде вона вам корисною?
2: Так, обов'язково. Обов'язково давайте. У нас є сторінки в своїх соцмережах, у нас є наш сайт з усіма нашими контактами, у нас є центри журналістської солідарності – це шість центрів по Україні, які слугують такими хабами для журналістів в умовах війни і куди можна звернутися за допомогою в екстреній евакуації, за допомогою в наданні робочого місця, за допомогою, наприклад, в наданні техніки, тощо, відновлені, в проходженні тренінгу і в оренді захисного спорядження. Можна звернутися до будь-якого із наших центрів Журналистської солідарності з будь-якого регіону до будь-якого центру, всіма каналами.
1: Отож, друзі, пам'ятайте, що ви можете ще і допомогти власними свідченнями. Пам'ятайте, що ваші ось ці свідчення надзвичайно важливі і можуть врятувати комусь долю або знайти людину, як мінімум, знати, що насправді трапилося. Тому всі відповідні контакти залишаємо в описі під цим відео, а також у коментарях. Ви говорите часто про те, що нам необхідно навчитися висвітленню чутливих тем, які постали під час збройної агресії Росії проти України. Що це за теми і яким чином, до кого ви, власне, звертаєтеся? Це стосується лише журналістів? Чи це стосується усіх тих, хто може претендувати на цю роль, адже у кожного є телефон і кожен може висловити свою думку, якимось чином, комунікуючи з громадою?
2: Дякую, Юлі, вам за це запитання, за те, що ви справді згадали не тільки про професійних журналістів, а й про всіх, хто створює контент і поширює його, тому що в багатьох випадках це дуже сильно впливає на інформаційне поле і на ставлення людей. Чутливими темами є все те, що пов'язано з війною в Україні, все те, що впливає на, дуже сильно на наше життя і те, що дуже емоційно відгукується в нашому суспільстві. Наприклад, ми як комісія журналістської етики пам'ятаємо, торік у нас були такі звернення до комісії і бурхливі обговорення, тому що на журналістів хотіли покласти провину за те, що вони знімали, наприклад, захисні споруди на Хрещатику, ну ці от їжаки і блоки бетонні захисні споруди на Хрещатику, або у нас те, що вони показували репортажі із якогось оборонного підприємства і потім був обстріл і це підприємство було пошкоджене, або, я пам'ятаю, у нас було звернення від, із дуже мирної області, від медіа із Хмельницької області, де на місцевому сайті вийшов матеріал докладний про те, влаштовані бомбосховища в навчальних закладах, вищих навчальних закладах. Журналіст поспілкувався із керівництвом навчальних закладів, подивився, як це, і описав це – і ось там вийшов такий, такий матеріал, після якого сама аудиторія вона стала дуже сильно хейтити журналістів, що вони мали право такого показувати, тому що це викриє ж саме розташовані ці бомбосховища. Той факт, що цей перелік бомбосховищ є на сайті місцевої ради і, або місцевої адміністрації, що він є доступний в інтернеті і теж поширений багатьма-багатьма ресурсами, чогось напереконує. Ну, це от приклад такої чутливої теми. Чутливі теми – це різні форми дискримінації соціальних, етнічних груп, наприклад, дискримінаційних висловлювань стосовно переселенців або стосовно інших груп, стосовно якихось етнічних груп в Україні. Чутливими темами і складними для українських журналістів виявилися теми, пов'язані, із полоненими, військовими полоненими, як українськими військовими полоненими, так і росіянами. Щодо українських військових полонених, то Комісія журналістської етики випускала перелік рекомендацій, в яких пояснювала, який контент варто поширювати про полонених, а які відомості не варто поширювати для того, щоб не ускладнити становище людини і не зашкодити їй самій як взагалі поширювати інформацію з персональними даними військовополонених. Тому що поширення персональних даних людей, які стали жертвами цієї війни, це велика проблема стала для українських журналістів. І це теж потребує роз'яснення. Коли поширюється інформація і або відео і картинки людей, які загинули, і їхні рідні впізнають своїх рідних з екрану з екрана монітора або з екрану телевізора, це ненормально. Це дуже грубе порушення журналістської етики. Поширення інформації, там, наприклад, з прізвищами там, чи з місцем проживання, коли можна опізнати людину, що йдеться про людей, які потерпіли від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Щодо висвітлення тематики російських військовополонених, то Комісія журналістської етики роз'яснювала правила, що можна, а що не можна показувати. У всякому разі, це точно не є журналістикою, інтерв'ю, яке схоже на допит, коли військовополонений називає повністю своє прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання і коли там стають відомими його місце проживання або імена, або обличчя його рідних, його родичів тощо, незважаючи на те, що цей контекст дуже активно перегляда і поширюється в українських медіа, і аудиторії, частині аудиторії це подобається. Якщо брати зразки іноземної, досвід іноземної журналістики, то існують певні правила, яким чином показувати військовополонених. Журналісти повинні розуміти, що розмова з ними перебуває в тих умовах, коли людина не вільна, а говорити те, що вона думає. І журналістам варто розповідати обставини, в яких записувалося це інтерв'ю, пояснювати, хто там був ще, наприклад, присутній під час цього інтерв'ю, говорити лише з тими, хто погодився, і неприпустимо, як, наприклад, це у нас було в одному із сюжетів, показувати таблички там із прізвищами інших військовополонених, якщо у нас немає згоди на оприлюднення. Тобто, незважаючи на те, що вони є військовими із армії ворога, Україна дотримується Женевських конвенцій, і Україна дотримується етичних засад, етичного висвітлення цього, для того, щоб бути етичними і самою аудиторією.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Отже, ми говорили про те, яким чином не лише журналістам військовим, але і цивільним людям пам'ятати про інформаційну безпеку і, певно, що інформаційну гігієну. І як самим не створювати той контент, який може їм нашкодити, якщо можна таку дати коротку інструкцію, аби допомагати інформаційно, але ніяким чином не шкодити самим собі, своїми фотографіями, своїми текстами, випередженням інформаційною. І, зокрема, це може стосуватися людей, які виїжджають із окупованих територій або ж ті, які знаходяться поблизу лінії фронту і можуть бути свідками або бойових дій, або пересування техніки.
2: Якщо говорити про людей на підконтрольних українському уряду територіях, які знімають, наприклад, наслідки обстрілів або моменти обстрілів, то для журналістів існують правила певні. А Для воєнних журналістів, хто працює з акредитацією ЗСУ, є правила, що знімати, що не знімати, як поширювати і тощо. І це правило стосується, що наслідки обстрілу цивільного об'єкту ми поширюємо не раніше, ніж через три години. Це виглядає так, що журналісти акредитовані, вони приїздять на місце події одразу і знімають, але чекають, коли мине три години, і лише через три години вони можуть поширювати це фото і відео. Крім того, воєнні журналісти, коли вони бувають відряджені, то з пресофіцерами на лінії фронту, то все, що вони знімають, вони одразу показують пресофіцеру на той предмет, чи немає там якихось кадрів, які не, ну, не, не варто було б поширювати. Тому, говорячи про журналістів громадянських, там, цивільних, тих, хто не має акредитації ЗСУ, то я би не радила їм взагалі знімати наслідки саме обстрілів або Моменти обстрілів, то що, повірте, ну, оскільки ви не можете зараз порадитися із пресофіцерами або з компетентними військовими, чи варто це поширювати, чи ні, просто не знімайте і не поширюйте. Повірте, що говорити про людські трагедії і про злочини Росії можна і іншими словами, і іншим, в іншому форматі. Якщо ви будете показувати людей, які постраждали від обстрілів, або показувати людей і їхні історії, їхнє життя на тлі російської агресії, це буде не менш вражаюче, ніж якщо ви знімете факт або момент вибуху, момент там, влучання тощо. Якщо говорити про наших колег, які на окупованих територіях, і особливо про непрофесійних журналістів, про громадянських журналістів, або про про активних в соціальних мережах людей, які є джерелом інформації для українських медіа, ваша робота надзвичайно важлива. Я хочу запевнити, тому що легальна робота українських професійних журналістів там неможлива на окупованих територіях. Немає жодного документа, який би захищав українського журналіста, тому що це просто для Росії він ворог. Так само вороги всі, хто має незалежну думку всіх, хто може збирати і передавати інформацію для незалежних українських і міжнародних медіа. Навіть якщо це нейтральна інформація про те, що там не вистачає в якомусь місті продуктів, бракує або води, або тощо. Я би радила, оскільки більшості з вас, вони не мають навичок цифрової безпеки, вести такий спосіб життя, як ведуть всі інші люди, не відрізнятися, тобто, щоб нічого не видавало вас журналіста. Дуже важливо мати два окремі телефони. Один телефон, з яким ви будете виходити на вулицю, в якому будуть безпечні додатки, безпечні фото, безпечні якісь там історія переглядів і історія пошуку. І інший телефон, яким, можливо, ви користуєтеся, і там будуть вже більше інформації. Не знімайте ну, нічого із таких військових об'єктів російських, тому що це буде це дуже небезпечно для вас. Якщо ви не знаєте, як зняти це непомітно. Якщо ви виїздите і перетинаєте блокпости, Якщо ви будете десь в таких місцях, де ваш телефон можуть перевірити, ну ось для цього вам потрібен абсолютно новий апарат із таким контентом, який не викликатиме питань. Треба розуміти, що всі, весь інтернет-трафік і всі інтернет-ресурси, росією на окупованій території. Куди ви ходите, на які сайти, куди ви хочете отримати доступ, все це контролюється. Тому використовуйте VPN для того, щоб вас неможливо було відстежити в мережі, інакше ну, ваш провайдер, він видасть всю інформацію, все, що о, всі сайти, які ви відвідуєте, тим більше, що більшість українських сайтів там заборонена. Дбайте, будь ласка, про вашу власну безпеку, м-м- видаляйте історію е- чатів, видаляйте історію листування після того, як ви щось надіслали і щось переслали. Чистить ваш комп'ютер, Припускайте завжди, що може бути такий дистанційний доступ до вашого комп'ютера, до ваших деванів, усіх, тому використовуйте безпечні канали комунікації та месенджери, які є безпечними.
1: Дуже добре, що ви згадали про дистанційний доступ, бо інколи навіть не потрібно перевірки на блокпості, це може бути і в віддаленому в режимі. Дякую, я впевнена, що ось ці рекомендації знадобляться нашим громадянам, які зараз перебувають на непідконтрольних нам територіях.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Ще такий момент, який не можемо сьогодні не порушити, це закриття телерадіокомпаній на прифронтових територіях. Це зокрема ті міста, які мають уже близький наступ лінії фронту і вони так чи інакше закриваються, чим це загрожує самим містам, людям, нам і чи чи дійсно є в цьому небезпека, яка саме?
2: Це дуже болюча для мене тема. Я сама народилася, вристала і працювала в Донецьку до 2014 року. І зараз я спостерігаю, як всі ті телерадіокомпанії, які працювали в регіоні, поступово-поступово закривалися, припиняли своє мовлення. А до чого це призводить, ми можемо подивитися на прикладі Бахмута минулого року, коли ми допомогли восени минулого року відновити місцеву газету «Вперед» в Бахмуті, яка не виходила 9 місців месяцев. Коли вийшов перший номер газети, вже не було ефірного мовлення в Бахмуті, не було інтернету, дуже погано було зі світлом. Більшість людей вони ховалися, більшість мешканців, на той момент в Бахмуті залишилося 3 тисячі людей. Більшість із людей вони ховалися в підвалах, вони сиділи в цих підвалах тижнями і вони не мали зовсім інформації ззовні. Там кожен підвал – це був такі, свої чутки, свої якісь міфи, переважно Дуже вміло працювала російська пропаганда, якось вони запускали ці всі російські пропагандистські наративи. Наприклад, люди були переконані, що ну, так, в... виїжджати не потрібно, виконуватися не потрібно, тому що вас ніхто не чекає в Україні, тому що ви всі будете спати у спортзалах, ви і ваші діти будуть ночувати в спортзалах, дітей будуть продавати на органи. Ми е... кажемо, що це смішно, але справді люди в це, в це вірили коли вони сиділи під обстрілами тижнями, а чоловіків одразу будуть відправляти в армію, мобілізувати і одразу відправляти в армію. Тому багато людей, в тому числі з дітьми, не виїздили, тому що у них не було жодної інформації об'єктивної, у них були тільки ті чутки і вони вже не могли усв... ну, ухвалити усвідомлення рішення. Коли Прийшла ця газета, номер газети, а його присвятили, от, розуміючи цю проблему з евакуацією, в цьому номері показали історії людей із Бахмута, які евакуювалися, влаштувалися на новому місці, знайшли нову роботу або відновили там ну, діти їхні, пішли до школи, до дитячого садочка тощо. І там були історії реальних мешканців Бахмута, і це був неймовірний ефект. Це був неймовірний ефект, тому що люди, які не мали жодної інформації ззовні, вони отримали новини про їхніх сусідів, про їхніх знайомих із роботи, які, виявляється, виїхали і які влаштувалися в безпечному місці. Власне кажучи, це було поштовхом до того, що люди стали виїжджати, що люди стали виїжджати і залишати це дуже небезпечне і страшне місце. Ми пам'ятаємо, як тоді була велика проблема із дітьми, які там залишалися тощо. Це така невелика модель, що відбувається, коли немає інформації коли немає місцевої інформації, яка стосується вас безпосередньо, коли немає інформації, яка стосується того, що відбувається з вами і поряд з вами. І це те, що ніколи не зможуть забезпечити центральні великі медіа, тому що для них це невелика локальна інформація. І це роль місцевих медіа в цьому надзвичайна. І тому, коли люди позбавлені сигналу телебачення, коли вони позбавлені взагалі місцевої інформації, то цей вакуум заповнюється російською пропагандою. Дуже сумно чути про те, що припиняє мовлення своє місцеве на прифронтових територіях. Водночас я розуміла, Розумію, що там ситуація така, що люди часто сидять без світла, без часто інтернету. вони сидять без інтернету, і єдиний інтернет, який там є, це старлінку військових, але це не рішення для більшості людей. Тому ми, як Національна спілка журналістів України, в цих умовах ми бачимо вихід і допомагаємо відновленню газет, друкованих на прифронтових територіях. Ми вже таким чином допомогли перезапуститися майже 30 виданням місцевих. Часто це дуже локальні, дуже такі невеликими тиражами виходять, але вони виходять в найбільш гарячих точках, як тут. Куп'янськ, як то, наприклад, газета для Бахмута, вона продовжує тепер надходити до хабів, де живуть евакуйовані мешканці, до найбільш гарячих точок, це там і Лиман, це і Херсонська область, райони, це райони Харківської області, це газети на прифронтовій зоні Сумської області, тощо. А ви знаєте, і ці газети, вони надзвичайно успішні, маються на увазі в тому, що вони надають правдиву інформацію для місцевих мешканців. Люди їх чекають, вони просто ну, плачуть і цілують, тому що часто це як символ України, символ повернення України і присутності України.
1: Це надзвичайно важливо і цю роботу неможливо переоцінити, бо дійсно саме ця інформація подекуди рятує, як мінімум, на психологічному рівні людей і в буквальному так само підбадьоріє, там, евакуйовуватись, як ви, власне, вже згадали. Тому хочемо, щоб нас почули, які приймають рішення про закриття.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: На останок хотілося б згадати про фотовиставку, яку повезли за кордон. Вона показує роботу наших військових журналістів. І взагалі журналістів під час війни в Україні стають новими військовими журналістами і подають, ви про це сьогодні згадували, подають такі заявки на участь, бо це участь у воєнних діях, хай і з метою висвітлення подій, що не бояться цього. Це бажання все-таки потрапити на фронт, попри те, що це ризиковано. Небезпечно, страшно. У
2: Парижі і в Брюсселі. за участі голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка відкрилася фотовиставка «Україна – журналісти на передовій», які зібрані знімки, які ілюструють роботу українських журналістів в умовах широкомасштабного вторгнення. З одного боку, це знакові фото, як, наприклад, фото Євгена Малелєтки із Маріуполя, як то фото Яна Проносова із Бахмута, як то фото Єфрема Лукацького, Associated Press, із багатьох-багатьох гарячих точок України, як фото Ліберових із Херсона, та, кадри визволення Херсона та інші. А з іншого боку це фото, які ми просили знімати самих журналістів, як вони працюють. Як їм працюється, і це знімки, які ілюструють, як важко дістається правда і як важко дістається кожен кадр і кожне правдиве слово в тих умовах. Ми тішимося, що цю виставку побачили в Парижі. Це було за участі керівництва Європейської федерації журналістів, за участі трьох спілок журналістів французьких, тому що на цій війні в Україні загинули двоє французьких журналістів. На жаль, і для Франції це дуже шокуюча цифра, тому що у них давно ніхто не гинув. Я для порівняння хочу сказати, це щодо сміливості і готовності працювати. Коли загинув перший журналіст французький, який знімав евакуацію в Сєвєродонецьку, у них від цієї телекампанії в Україні працювали 6 команд. Після його загибелі більшість з них відмовилися працювати. Тому що це був шок і це було, тут було дуже страшно. Я не хочу сказати, що українські журналісти, вони більш сміливі і вони готові, але часто у нас немає вибору. В один момент, якщо ви місцевий журналіст і раптом ваша місцевість опинається на лінії фронту, ви стаєте воєнним журналістом в один момент. Тому ми, як Національна спілка журналістів України, ми ставимо за мету, щоб більшість українських журналістів отримали акредитацію з ССУ. Це необхідно навіть якщо ви мешкаєте не лише там на лінії фронту, або їздити туди у відрядженні, це необхідно навіть якщо ви висвітлюєте цю тему і ви хочете поспілкуватися із прес-офіцером або з якимось із військових і у вас одразу спитають чи є у вас акредитація, тому будьте готові до цього, це нормально, що військові вони будуть перевіряти чи є у вас акредитація, тобто чи підтверджено ваш журналістський статус, тому ми радимо отримувати цю акредитацію всім журналістам, Журналістам, які висвітлюють будь-які теми, пов'язані з військовими. Найбільшим, мамоч, ну, таким яскравим прикладом ролі журналістів у цій війні, згадаємо підрив Дамби на Каховській ГЕС, згадаємо затоплений Херсон. В перший день, коли це сталося, з самого ранку і до вечора, світові медіа, вони... В їхньому просторі була тільки одна дискусія. Нам не відомо, хто це зробив, чи це Україна, чи Росія, ми не знаємо, не все так однозначно. І лише після того, як українські журналісти з ризиком для життя поїхали в Херсон, а там тривали обстріли, російські окупанти обстрілювали, знаючи, що в Херсоні лише цивільні, яких евакуюють рятувальники, і лише журналісти, які це все знімають, і вони умисно цілили для того, щоб розлякати журналістів, і розлякати, ну, створити паніку. Після того, як українські журналісти з таким ризиком, а в цьому місті всі підвали були затоплені, сховатися немає де. Якщо ви в бронежилеті і човен перевернувся, то це тягне донизу і неможливо одразу звільнитися. Тому журналісти часто залишали ці бронежилети на березі. От, і в таких умовах, і лише після цього ми побачили, світ заговорив про гуманітарну катастрофу, світ заговорив про відповідальність Росії, світ заговорив про екологічну катастрофу, і до нас приїхала Гарета Тунберг і стала привертати мільйонну аудиторію, увагу до наслідків цих. І лише після цього, справді після того, як українські журналісти і іноземні показали це на весь світ, після цього ставлення змінилося. Це приклад того, навіщо ризикувати і навіщо їхати на війну.
1: Українська журналістика, журналістика, в принципі, завжди була професією романтизованою. І навіть в умовах воєнного часу вона такою залишається. І саме для людей, які постійно в пошуку і зборі інформації, вбачають свою місію, своє покликання, журналістика є тим, унікальним шансом проявити себе і бути корисними. Сьогодні ми говоримо про журналістів в умовах війни і говоримо про Національну спілку журналістів, яка опікується і їхніми правами, і їхніми життями, їхніми долями, а також говорить усьому світу про те, що журналісти важливі і вони надзвичайно впливові і дієві. Вони допомагають цю війну показувати і показувати правду, якою вона є. Є наразі Дуже дякую вам, пані Ліно, за те, що ви говорите часто, багато, постійно, знаєте на пам'ять імена і прізвища тих людей, які ціною свого життя, ризикуючи своїм життям, допомагають Україні зберігати ось цей імідж країни, яка бореться, і показувати правду, якою вона є. Дуже дякую за розмову і сподіваємося, що дуже скоро ви будете говорити зовсім іншу хорошу статистику.
2: Дякую за цю розмову. Так, Я мрію про те, що ми скоро дуже повернемося до мирних і навіть нудних тем.
1: Хай так і станеться. Це була програма «Код нації». Залишайтеся з нами. До побачення.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про украинцев та украинство последовательно, на фактах, прикладах и в персоналях. В эфире программа «Код нации» на Радіо М.